0: Goedendag beste kijker en welkom bij Trendstalk. De voorbije jaren zijn de vastgoedprijzen fors gestegen. Maar nu lijken de laatste cijfers erop te wijzen dat de vastgoedmarkt begint af te koelen. Wat hebben we veil voor een eigen huis, een plek onder de zon? Hoe zit het met die fameuze Vlaamse baksteen in de maag? Ik kan dat voorleggen aan onze gast, de CEO van ERA, de marktleider op de residentiële vastgoedmarkt Johan Krijgsman. Dag meneer Krijgsman, welkom in de studio.
1: Goeiedag. Meneer
0: Krijgsman, we hebben u gevraagd omdat er veel beweegt op de vastgoedmarkt, maar nu recent een beweging die we al jaren niet zagen. De uh, uh, barometer van de notarissen, die toonde een daling van het aantal transacties. En meteen werd gesproken over een afkoeling. Uh, Is dat zo? Merkt u dat ook?
1: Dat klopt. Die, Die afkoeling is daar... Alleen moet ze genuanceerd worden, want ze vergelijken altijd met het laatste jaar. En we hebben gewoon twee jaren van ontzettende groei in aantal transacties achter de rug. Dus als we eigenlijk in getallen kijken, dan zien we nog altijd dat er heel veel verkocht wordt. En dat dat nog altijd het niveau is van drie, vier jaar geleden. Dus het is nog altijd een, een goede markt, maar de eerste vertraging is ingezet.
0: Dus het is een, stukje, een tendens waar we de verandering in zien, maar een afkoeling is nog geen prijsdaling. Hè?
1: Uh, nee, dat is een heel grote en belangrijke nuance die ik soms ook mis. Uh, vertraging betekent de groei is minder, of in dit geval minder transacties, maar heeft niks te maken met de effectieve prijzen.
0: Het jaar voorheen stegen de huizenprijzen in ons land. Het is een mediaanprijs van een Stadbel, 7 procent, een bedrag dan van gemiddeld, 337.000 euro. U heeft lang gezegd dat er geen betaalbaarheidsprobleem is op die vastgoedmarkt, maar daar stapte u recent vanaf van die analyse.
1: Ik heb genuanceerd dat er nooit een betaalbaarheidsprobleem was en dat door de laatste evoluties van de laatste maanden dat wel het geval zou kunnen gaan worden. Waarom? Heel eenvoudig, betaalbaarheid is niet alleen de prijs, heeft te maken met de inkomsten, maar ook met de rente. De rente heeft daar een heel groot effect op en doordat de rente zo laag stond en gedaald was, was het eigenlijk qua betaalbaarheid voor vele gezinnen nog altijd zeer goed. Het zou nu zelfs kunnen zijn dat de prijzen stabiel blijven. Maar de rente stijgt en dat betekent dan toch een vermindering van de betaalbaarheid. Dus de rente gaan we heel goed in het oog moeten houden de komende weken maanden. Over
0: die stijgingen van de vastgoedprijs is al vaak veel om te doen geweest bij ons. In België zijn die de voorbije tien jaar met 28% gestegen. Maar gisteren was er het nieuws uit Nederland. Op tien jaar tijd is de huizenprijs gemiddeld daar verdubbeld, gestegen met 90%. Ze kwamen uit een vastgoedcrisis, maar toch, um, daar waar um, de prijsstijging het minst fors was, was in Zeeuws-Vlaanderen, daar steeg het 60%. Je zou kunnen zeggen, en ik voel de pijn van jonge kopers ook bij ons, maar je zou kunnen zeggen, dan valt het met onze 28% nog
1: wel mee op 10 jaar. Het is ook gewoon zo. Um, het is ook hetgeen dat ik al gezegd heb, van in België hebben we eigenlijk een superstabiele markt, um, In Nederland bijvoorbeeld kon je gewoon pech gehad hebben dat je in de crisis moest verkopen. En je had juist gekocht in het hoogtepunt, maar dan gaat er een scheiding en dan ben je gewoon voor de rest van je leven met schulden achter de rug. Een
0: meer stabiele markt bij ons, je bedoelt minder fluctuaties.
1: Ja, veel minder bewegingen. Eigenlijk kennen wij in België nagenoeg nooit een daling. En daardoor zijn onze pieken ook veel minder. Dat betekent niet dat het niet aanvoelt als een hele zware stijging en het duurder maakt. Maar Nederland is een heel goed voorbeeld. Als wij plus 10 en daar heel veel paniek om hebben, was het in Nederland in corona plus 30. Dus dat zijn heel andere andere getallen dat ze meespelen.
0: En wat als je ons land vergelijkt met de rest van Europa? Waar zitten we daar dan in zaken prijsstijgingen, om maar in te schatten?
1: Eigenlijk ook aan de staart. Dat is is jammer qua gevoel voor veel jonge mensen, maar in de praktijk is België eh, sowieso een van de stabielste eh, landen altijd geweest in Europa. Maar ook in effectieve getallen qua prijsstijging. Um, zitten we echt aan het einde van het peloton.
0: Hoe komt het dan dat dat toch in de beleving van veel mensen en ook in, in media, vangen je dat dan op, dat die, die ervaring wel anders is,
1: subjectieve ervaring? Omdat het uiteindelijk nog altijd een stijging betreft. Ja. Um, omdat we soms voorbij gaan aan de kwaliteit, dat we niet meer hetzelfde product hebben vandaag dan vroeger en dat dat dus ook een bepaalde prijsstijging is. Maar het is ook wel een beetje een... Ja, een kwestie, een hype om erover te praten. Ik herinner mij een maand geleden in de krant dat het terug over vastgoedprijzen die gestegen waren 7,8 en de inflatie was 7,7. Ja, de vraag is, is er dan een stijging? Mijn brood ja, ja. is ook 7,8 ja. duurder geworden, mijn energie. Dus het wordt dan echt wel gepusht terwijl dat gewoon alles gestegen is en ook de lonen zijn meegestegen. Dus we moeten daar wel de hele goede nuance maken om dat apart te trekken.
0: De factoren die de voorbije jaren meespeelden en op dit moment meespelen in de prijssetting, uh, ja, dat, dat zijn die rentes zoals je aanhaalde, er is dan die inflatie, er is de coronacrisis geweest met een impact, er is de Oekraïne-crisis, de problemen in de aanvoerketens nu voor wie bouwt of verbouwt. Nu, je zou kunnen zeggen dat zijn factoren die komen en gaan. Er zijn wel twee elementen waar we hier structureel mee zitten, dat is de beperkte oppervlakte in Vlaanderen, dichtbevolkt, maar ook de demografie. Zal de vraag altijd, zoals het nu eruit ziet, groter zijn dan het aanbod?
1: Nee, maar door de omstandigheden van ons Belgenland, wel vaak wel. Alleen als morgen, zoals in Brussel, de vergunningen niet volgen, dan krijg je altijd het probleem van ik heb geen aanbod en dus veel vragen. Dat heeft een effect op de prijs. Als morgen heel veel vergunningen volgen en er is een vertraging in, in beweging, dan kan dat wel Anders zijn. Nu, België is natuurlijk geen groot land en we zijn dicht bevolkt, dus we moeten altijd rekening houden met het terrein dat er is. En dat is ook de verdere evolutie, dat we mee naar conversie gaan in plaats van het aansnijden van, ik zal maar zeggen, nieuw land um, en groene zones. Dus dat geeft op dat vlak, buiten dat het de juiste evolutie is, wel nog bijkomende druk op het feit dat we niet overal kunnen gaan bouwen uh, en dat we goed gaan moeten beslissen wat en waar bouwen we om zo voldoende aanbod te hebben. Want Aanbod heeft altijd, een tekort aan aanbod zorgt altijd voor stijgende prijzen. Zoals u juist aangaf, tekort in aanvoer van de keten, direct eh, prijsstijgingen op dat vlak.
0: Nu, en wat die demografie betreft, hier is een bevolkingsaangroei, maar al bij al is die relatief beperkt als je vergelijkt met groeilanden. Zijn we dan plots met zoveel meer, terwijl we toch in een omgeving wonen die volgebouwd is? Hoe komt dat dan?
1: Enerzijds is er wel gewoon aangroei, en het is niet vergelijkbaar als extreemste groeilanden, maar er blijft aangroei. En daarnaast hebben we ook de samenstelling van een gezin dat verandert. Vroeger was een gezin met ik maar zeggen, gemiddeld vier kinderen, dus zes mensen. Vandaag is dat al gezakt naar 1,5 kind per gezin. En daarnaast heb je meer scheidingen, meer mensen die alleen blijven. Dus je hebt qua individuele units wel een heel stuk meer nodig ten opzichte van dezelfde bevolking.
0: Wonen die units dan ook kleiner dan die vroegere gezinnen van twee generaties
1: geleden? De gemiddelde bewoonbare oppervlakte is een heel stuk verkleind ten opzichte van vroeger. Dus we leven gemiddeld gezien compacter. Maar of dat dat betekent dat we qua persoon individueel altijd kleiner wonen in vierkante meters, is iets anders. Want 120 vierkante meter met twee mensen is uiteindelijk groter dan 180 vierkante meter met vier of vijf. Dus dat is zeker ook weer een nuance in toe te voegen.
0: Bijzonder boeiend. Ik ga het straks met u verder hebben over die vastgoedmarkt. Maar ik wil het ook even hebben over ERA, het bedrijf. Vorig jaar werden jullie marktleider met 9000 transacties. Dat is goed voor bijna 1,5 miljard euro aan, aan vastgoed. Om maar te schetsen hoe groot is die ERA nu qua ja, aantal aangesloten, aantal medewerkers. Wat moeten we ons daarbij inbeelden?
1: We hebben op dit moment 132-tal vestingen in heel België. We zijn met 550-tal medewerkers die elke dag bezig zijn om onze klanten tevreden te stellen en tot succes te maken. En we draaien ongeveer een 50 miljoen euro omzet in revenue.
0: Ja, en jullie zijn, jullie zijn een Amerikaans bedrijf oorspronkelijk, en nog vrij jong.
1: We zijn, vorig jaar hebben we 25 jaar ERA gevierd in België. Dus op dat vlak zijn we van nul begonnen in België en vandaag uitgegroeid tot marktleider. Maar origine is ERA Amerikaans. Klopt. En wat is de oorspronkelijke naam van ERA? Het staat voor iets, hè? Ja, klopt. ERA staat voor Electronic Realty Associates. En het komt eigenlijk terug tot de eerste makelaars die toen met de fax nog onderling samenwerkten om op die manier meer klanten te kunnen bereiken. En op die manier eigenlijk... ja. Meer mensen te kunnen doen vinden voor uw woning. Te nou, dat gaan was kopen. toen een uh, digitale innovatie, om met de fax te werken. En, uh. Dat was zonder twijfel toen een, uh, een hele grote innovatie en vandaag kent hem meer veel mensen dat niet eens. Nee, meer. nee, inderdaad. Nu, Ik snijd maar aan, he,
0: digitaal, want achter jullie werking nu ook zitten: big data, digitalisering, jullie hebben een eigen IT-platform, Salesforce. Ja. Dat gaat over ja, kleine hulpmiddelen zoals een automatische herinneringsmail naar uh, kandidaatkopers die moeten opdagen. Maar er is veel meer uh, dan dat. Hè. Bijvoorbeeld het gaan koppelen van de vereisten, de wensen van kopers aan heel dat aanbod.
1: Al die data die worden met elkaar gelinkt. Hè. Klopt. Ik denk dat big data de toekomst is op het, met de juiste privacy op de juiste manier in te zetten. En uh, we hebben een hele CRM gebouwd op Salesforce, dat is de grootste CRM van de wereld. En daar zit heel veel achter, die ervoor zorgt dat de customer experience van de klant eigenlijk steeds beter moet zijn en steeds meer al gefocust is op wat hij echt wil. Namelijk in plaats van twintig panden die eigenlijk de helft niet voor hem van toepassing zijn, dat we weten wat zoekt die persoon zoekt, kunnen dat in, de, in, de, ik zal maar zeggen, in onze data kijken wat hebben we allemaal van, van hem in de aanbieding en dat we heel concreet naar hem kunnen gaan van kijk, dit zou normaal aan uw eisen moeten voldoen. En op die manier kan je gewoon veel efficiënter de juiste matchmaking toepassen.
0: U gebruiken het ook om intern de werking te meten. Eigenlijk kan u met een druk op de knop weten welk kantoor of welke verkoper wat aan het doen is. Wat kan u daarvan opsteken?
1: Als je wilt winnen, en wij zijn de ambitie, zoals we nu al marktleider geworden zijn, om echt nog te gaan verdubbelen, dat betekent dat je steeds beter moet worden, steeds performanter moet worden. Dus wij kunnen inderdaad met ene... Vinger op de knop zie ik welk kantoor loopt goed, welke medewerker doet zijn dingen die hij moet doen. Um, en op die manier kan je die mensen ook steeds doen groeien, steeds de betere versie van hunzelf doen worden. En dat heeft natuurlijk tot gevolg dat de klant normaal gezien uh, meer tevreden is en een beter resultaat bekomt. Namelijk een hogere prijs voor zijn woning en daardoor tevreden is. Met de koppeling volledig aan klantentevredenheid. Um, elke klant die een bezoek legt met ons krijgt een mail over wat vond je van de woning, wat vond je van de commerciële medewerker. Heb je samengewerkt, een echte transactie, dan krijg je een hele uitgebreide vragenlijst um, waar dat heel vaak hele goede bevestigingen uitkomen, maar soms kleine puntjes uitkomen die ons weer in staat stellen om ons niveau op te trekken. En zo steeds beter te gaan worden. Over die digitalisering, er is ook uh, Immoweb. Die is
0: al jarenlang uh, online de uh, marktleider. Uh, ja, in de digitale vastgoedsector, zo'n 300.000 bezoekers uh, per maand. De nummer twee is uh, Zimo. Nu goed, mm-hmm. op welke manier werken jullie samen met uh, dat platform? Het is ook contournabele Immoweb om mee samen te werken, of vergis ik mij? Uh,
1: Immoweb is nummer één in België online, dat is duidelijk. Um, als zera zijn wij de derde of de vierde website nationaal. Dus we hebben bijna 7 miljoen bezoekers op jaarbasis op onze eigen website. Um, dat zorgt ervoor dat we heel veel eigendommen niet op een Ander platform de eerste weken plaatsen, omdat we op die manier die connectie kunnen doen en eigenlijk een hele mooie matchmaking doen. Ah, je je um, begint op het eigen platform, het is niet direct naar Imoab en zo klanten binnenhalen. Klopt, we beginnen eigenlijk met ons eigen klantenbestand, waar we heel actief mee werken en onze eigen uh, portefeuille. Um, daarnaast heeft de hete markt die we afgelopen twee jaar gehad hebben, ook wel de macht van Imoab een beetje naar beneden gehaald, omdat er was heel veel vraag. Ja. En het was dus vooral, uh, het moeilijkste was niet een koper vinden. Het moeilijkste was zorgen dat je de maximale prijs eruit haalt binnen een manier dat iedereen tevreden is en het gevoel heeft dat hij professioneel begeleidt. Het makelaarswerk eigenlijk, en dat kan? Helemaal. En, uh, dus IMOWEB is belangrijk, maar uh, is maar een onderdeel van het totale pakket wat dat essentieel is.
0: Ja, Imobeb is een, een uitstalraam, geen makelaar. Maar ze pakken nu bijvoorbeeld ook uit met uh, hypothecaire leningen van Keytrade Bank. Mm-hmm. Neigt Imobeb ernaar ook
1: zelf makelaar te worden, denkt u, in de toekomst? Goeie vraag. De toekomst zal het, zal het uitwijzen. Um, op dit moment doen zij dat niet. Um, maar wij moeten daar niet naar kijken. Wij moeten kijken naar onszelf. Uh, ons eigen plan van de toekomst bouwen. En daarin zijn wij de partij die doorheen heel het leven van een klant... Uh, de rechterhand moeten zijn van van die persoon. Dat gaat van huren tot uh, eerste woning aankopen, tot iemand die zijn tweede woning aankoopt uh, als investering en dat we daar de verhuur en het hele beheer doen, Uh, tot de begeleiding van uh, het verkopen van de overleden ouders hun eigendom. Heel dat traject en dat is onze kernjob Uh, en dat echt te combineren met digital, automatisatie, data met de human touch. Want ik ben een hele grote believer dat uh, een computer, een robot, kan je een acht geven als alles perfect loopt, maar je geeft nooit geen tien. Je geeft tien aan mensen. Ja. Mensen die overdeliveren, die je echt begeleiden, die er echt zijn voor je. En dat is echt wel waarvoor dat ik wil staan. En dat ik ook van overtuigd ben dat dat nu het succes is waarom dat we zo hard groeien. En dat ook gaat verzorgen zorgen dat we op die manier verder de toekomst kunnen creëren. Als dat de filosofie is van
0: uh, jullie aanpak, namelijk dat je in alle levensfases er wil zijn voor de bouwer, koper, verkoper, noem maar op... Um, Moet dat dan ook de rol van een verkoper veranderen in die zin? Want het is niet zo snel mogelijk, tegen zo hoog mogelijke prijs, hop, een huis van de hand doen. Je moet de mensen ook dicht bij jou kunnen houden. Mensen moeten eraan blijven vertrouwen. Iedereen moet een goed gevoel hebben bij een koop of verkoop.
1: Ik denk dat het altijd al essentieel is dat een verkoopovereenkomst wordt in de volksmond ook een compromis genoemd. Dat betekent, je wil normaal een tevreden verkoper en een tevreden koper. Anderzijds, de moment dat je juist verkoopt, wil je verkopen aan een hoogst mogelijke prijs. En dat is nog altijd onze taak om te verkopen aan een hoogst mogelijke prijs. Dat betekent niet dat je geen begrip voor die koper moet hebben, dat je die koper niet heel eerlijk moet gaan begeleiden. En dat kan dus soms zeggen dat je moet begeleiden naar de woning die voor hem de beste woning is. En ik denk dat daar echt wel de de combinatie steeds belangrijker wordt. Dat betekent commercieel zijn. Want uiteindelijk het is als voetbal, je moet ook een goal maken. Je kan een heel mooi balbezit spelen, maar als je nooit naar de goal trapt en scoort, heb je ook niks. Dus wij moeten commercieel zijn. Maar daarnaast is het veel aangenamer om naar een voetbalwedstrijd te kijken met een heel mooi spel. Mooi voetbal. Ja. Voilà, en, en dat is hier voetbal. hetzelfde. Voilà, helemaal eens. En dat is hier hetzelfde. De juiste begeleiding doen, mensen echt begeleiden. En dat is een groot verschil met doen alsof en echter zijn voor de mensen. Ja, Daarin is zeker onze toekomst en daarin moeten wij die partner zijn voor die klanten. Wat is een goede verkoper? U somt nu een aantal eigenschappen echt begeleiden. Ze moeten het echt graag doen. Ja, passie. Uh, Passie. Op de juiste moment beseffen dat je wel commercieel moet zijn en moet gaan voor resultaat. Want zonder resultaat uh, nooit de volgende stap. Maar dat doen vanuit, ik ik zeg vaak authenticiteit, maar vanuit echt goed willen doen voor de mensen. En ik ben ervan overtuigd dat door de digitalisering overal in de wereld, heel het... online leven op telefoon, laten we eerlijk noemen, en, en op scherm, dat echt contact, waar je echt impact maakt bij mensen en mensen voelen je bent echt mijn buddy nu in dat traject, dat dat steeds belangrijker wordt. Zeker in een fase zoals bij ons, waar een woning geen alledaagse beslissing is. Hoe vaak verhuist iemand? Ja. Hoe vaak doet hij dat? Welke ervaring heeft hij daarmee? Um, dat ze echt het gevoel moeten hebben, ik vertrouw die, die gaan mij begeleiden. En oké, okay, op het juiste moment moet die commercieel zijn, want hij moet nog altijd een goal maken.
0: Over uh, nog die digitalisering en het feit dat het internet een stuk een uitstelraam is geworden, ook op jullie uh, website. Mensen kopen ook een stukje visueel, emotioneel. Uh, Jullie begeleiden daar ook verkopers in. Ik wil maar zeggen, iedereen kent van op ImoWeb die slordige uh, huiskamers, alles behalve aantrekkelijk, lelijke foto's onderbelicht, noem maar op. Het moet ook mooi gepresenteerd worden. Daar wordt uh, bewust mee omgegaan, soms zelfs met echte
1: vastgoedfotografen, ook meubeling anders gaan inrichten. Hoe ver kan dat gaan? In België is daar een hele sterke evolutie geweest in de afgelopen jaren. Dus vandaag is professionele fotografie bij ERA de standaard. Eigenlijk een stukje Um, aankleding, um, meehelpen, tips om op te ruimen en aan te kleden is ook standaard. Uh, als we naar Amerika gaan kijken, dan gaan we daar nog een hele stap verder. Daar is echt gewoon uh, mensen hun huidig huis, huidige meubels worden eruit gehaald en worden gestyled met nieuwe meubels, waar die mensen dan toch in wonen om het mooier te gaan voorstellen. Echt een makeover? Uh. Ja. Eigenlijk echt een make-over. Zover zijn we in België ja. nog lang niet. Daar zijn we ook vaak wat te conservatief voor. Um, maar bijvoorbeeld een lege woning gaan wij in heel veel van de gevallen gaan stylen omdat gewoon veel mensen een veel beter beeld krijgen van hoe dat, dat dan zich kan voordoen. We zijn als ERA ook de partner met Blind gekocht. Als je daar ziet hoe mensen zich niet kunnen voorstellen, jaren zoeken en achteraf het zien, ja, dan wordt dat steeds belangrijker om mensen te begeleiden in het potentieel van een huis.
0: Dat gaat tot en met de geur. Ik zag bij Hielewaar vastgoed mooie grote geurkaarsen die ze meegaven aan verkopers met de bedoeling die aan te steken.
1: Het is een insight, maar om u het idee te geven, staan nu op onze to-do-list om een eigen era geur te hebben die we ja. aan elke eigenaar kunnen geven, de start van de tekoopstelling, om het op dat moment ook te doen. En eerlijk, dat is natuurlijk, uh, dat niet voor dat je verkoopt, maar het maakt het totale pakket en het zijn de details die het verschil maken. En alle details zorgen gewoon ervoor dat je een beter resultaat kan bekomen.
0: Ja. Dit gaat over digitaal. U zei er net uh, dat uh, door die hoge vraag het belang van de makelaar eigenlijk opnieuw was toegenomen. -hmm. In hoeverre zijn de klassieke kantoren nog belangrijk als fysieke ruimte, met daar ook de etalage, het drukwerk, uh, het gesprek met de verkoper? Houden jullie eraan? Blijft
1: dat uh, de plek waar het dan gebeurt uiteindelijk? Kijk, wij hebben onze visie daarover en die is anders dan veel anderen. Ik ben iemand die in de visie heeft van wij gaan verdubbelen als bedrijf, maar we gaan ook met een kantoren blijven doorgroeien. Dus wij zien de mogelijkheid om 200 kantoren in België te hebben. En waarom? Omdat wij geloven juist heel hard in het zo'n belangrijk momentum in het leven dat we close to you moeten zijn, dat we dicht bij jou moeten zijn. Dat betekent niet zoals de banken, dat in een gemeente er een heel groot bankkantoor met 400 vierkante meter moet zijn. Dat is niet nodig. Uh, Wij wij zien een aantal grote vestigingen, meestal in de grote steden en gemeenten. En dan in de andere gemeenten zijn we aanwezig met een toplocatie. Een toplocatie die ervoor zorgt dat we twee uh, twee bureaus hebben in dat kantoor en een mooie vergaderzaal. Als dat huis daar verkocht wordt, dat we dat daar kunnen doen. Dat we makkelijk aanspreekbaar zijn, dat we echt die lokale verankeringen hebben. Omdat er toch per gemeente ook nog heel veel nuances zijn. En op die manier kunnen wij gewoon die woning beter aanbieden, kennen we beter de nuances en kunnen we tot een beter resultaat uh, gaan leiden. Dus uh, ja, in onze evolutie zit daar zeker nog bijkomende kantoren en echt lokale verankering bij.
0: Ja, zodat die mensen uh, die zoekend zijn op de vastgoedmarkt ergens terecht kunnen. En ik wil met u terugkeren naar uh, die vastgoedmarkt. U haalde er straks uh, de rente aan, heeft een grote impact op het vermogen van mensen om te lenen uh, en zo meer. Imotheker, Finotheker hebben hun rentebarometer. Begin dit jaar bedroeg die anderhalve procent. In dit voorbeeld een lening op 20 jaar met een kwotiteit van 80%. procent. Uh-huh. Inmiddels nadert dat de 3%. procent. Kan u schetsen voor een kandidaat koper? Welke impact heeft dat op het af te lossen bedrag... Die anderhalve procent meer?
1: Heel veel. Zoals u al aanhaalde ben ik iemand die zei dat de betaalbaarheid in België eigenlijk geen probleem was. En ik heb dat toen ook gedaan met een heel concreet voorbeeld. Dat je tien jaar geleden een woning kocht aan toen 4% rente en je loste dat af op 25 jaar. En dat betaalde je 1320 euro vooraf in de maand. En dat je dat... Een jaar geleden, toen het gedaald was naar um, 1%, ben ik daar maar 920 euro voor had betaald. Dat is 400 euro minder per maand uh, cash. Ja. Voor de juiste, dezelfde lening. Net hetzelfde. Um, ja. Nu is het het omgekeerde dat gebeurt. En dat is natuurlijk een evolutie die we heel goed in toog moeten houden. Ik heb uh, van de week nog kopers gehad waar dat de nieuwbouw niet tijdig wordt opgeleverd. En waar dat een heel groot probleem ontstaat. Die mensen hebben een lening aangegaan. Um, en die zijn nu. 50.000 euro meer kwijt als ze nu de lening, niet, de aankoop niet kan doorgaan en de nieuwe aanvraag moeten toepassen. Nu, 50.000 euro is een megabedrag, ook al is het dan gespreid op 25 jaar. Dus de rente heeft een heel grote invloed op de betaalbaarheid van, een, van de mensen en van de woningen. Er is ook de
0: fiscaliteit die veranderd is. De registratierechten zijn gedaald. Lager van 6% naar 3% procent vanaf 1 januari dit jaar. Tegelijkertijd voor tweede eigendom naar 12%, procent. van 10% naar 12% gestegen. Zoiets um, ja, brengt altijd een schok teweeg op de, uh-huh. op de markt. Is die schok nu wat uh, uitgewerkt?
1: Het was een hele korte schok. Omdat de overheid geleerd heeft uit de vorige keren dat ze aanpassingen gedaan hebben. En toen ging er te veel tijd over. Waardoor er echt een een marktverstoring was. Nu is de communicatie gebeurd zo kort dat er eigenlijk geen echte marktverstoring kon gebeuren. Daarnaast is het natuurlijk alleen van toepassing voor de mensen die een eerste en eigen enige woning aankopen. Die hebben een een groter voordeel. Ik denk dat dat een uh, een goede inspanning geweest is van de overheid om het voor die mensen betaalbaar te maken. Um, dus eigenlijk is daar weinig schok van geweest, buiten dat natuurlijk mensen wel een maand langer gewacht hebben voor de act, of juist vroeger, als ze ja. juist de verkeerde balans allee, de verkeerde verandering hadden.
0: Uh, kritiek was toen, uh, ja goed, maar dan zal uh, dit een, nog eens een opwaartseffect hebben op de prijzen, omdat mensen zeggen goed wat we niet cash moeten betalen voor de registratierechten, dat gooi je nog eens aan tegen het uh, huis kan je natuurlijk altijd zeggen als iets goedkoper wordt. Dus wat denkt u daarvan? Is dat gebleken ook?
1: Dat hebben we nu niet gemerkt. Um, de woonbonus ooit bij de invoering, ja. die heeft wel degelijk een, een prijs tegen het effect gehad, is ook bewezen. Uh, nu niet. Um, ik denk dat het een goede maatregel gaat. Ik vind wel dat er toen echt één um, keypoint voorbij gegaan is. Dus namelijk, het is 12% voor een tweede woonst. Maar ook als je nieuwbouw koopt als jong koppel voor je eerste woning, en je doet dus mee aan de duurzaamheid, aan de aller, alles wat we willen vandaag, ja, dan betaal je ook 12% op je grond. En daar hebben ze wel een foutje in begaan, dat eigenlijk op dat moment ook bij Nieuwbouw, zouden moeten zeggen wie dat zijn eerste woning aankoopt, heeft ook 3% op zijn grondaandeel en 21% BTW. Um, maar voor de rest denk ik dat het een goede maatregel was en die um, voor weinig schokken Geen, heeft gezocht. Ja.
0: Het was een slok op de borrel voor, voor kopers, um, natuurlijk. Um, welke tendens ziet u momenteel in die prijsonderhandelingen? Nu die rentes aan het stijgen zijn, men heeft wat meer cash over dankzij lagere registratierechten. Je zou kunnen zeggen dat de koper staat iets sterker um, Hoe zit dat met dat bieden? Hoe heet het dan? Uh, in gesloten omslag bijvoorbeeld, dat, dat was fors toegenomen. Um, welke positie zie je nu tussen koper en verkoper? Staat de koper wat, uh, wat steviger in de schoenen?
1: Ja. De positie was ook extreem. Ik bedoel, de koper had eigenlijk geen positie de uh, afgelopen ja, tijd. Je moest gewoon uh, nemen
0: of te nemen of te laten, zoals
1: ze zeggen. Komt het, komt het kort op neer, uh, klopt. Uh, ik denk dat we nu terug naar een veel normalere en eigenlijk betere positie komen, namelijk het is niet de koper die basis en het is niet de verkoper die basis. Kijk, een goede eigendom wordt nog altijd supersnel verkocht aan een hele hoge prijs. Um, maar als het pand verkeerd geprijsd staat of niet het juiste voor gebeurt, dan gaat het niet verkopen en dan komt de koper toch weer in zijn positie om te zeggen, uw woning staat verkeerd geprijsd en we kunnen gaan onderhandelen. Dus ik denk dat dat de juiste evolutie is, want wat we niet willen is een, is een zeebel of een overprijsde markt. En in België hebben we op dat vlak een, een goede geschiedenis uh, namelijk, we zijn daar in de stabielste markt. En dat moeten we ook blijven willen houden, want dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk voor een particulier nog nooit slecht geweest is om de eigen maan te kopen. Ja. En dat geeft toch een bepaalde standvastigheid. Zeker in deze toch wel onzekere tijden, waar je nooit weet wat er gebeurt. Geeft dat wel een bepaalde rust aan de jonge mensen van, ik doe nooit verkeerd om een eigen maan te kopen. U heeft het over koper en verkoper, hun uh, positie wat betreft de
0: verkoper. Komt u het vaak waarschijnlijk wel tegen dat men zijn eigen huis, waarin men zo lang gewoond heeft zelf gerenoveerd heeft, ingericht naar eigen smaak en vermogen, dat men dat te hoog schat? Moet u soms of vaak verkopers teleurstellen van goed, eigenlijk zeggen de indicatoren dat dit toch wat minder waard is? Uh, zeker. Uh, dat is emotioneel ook, hè? Dat is een, mijn huis, mijn kasteel.
1: Stap 1 is er wordt heel vaak gezegd dat de makelaars de prijs opdrijven. Uh, wat dat wij zien is dat is mensen die dat zeggen... Tot op het moment dat ze hun eigen woning moeten verkopen, dan willen ze ook de hoogst mogelijke prijs. Ja. En dat is ook menselijk. Um, nu, daaraan gekoppeld, mensen die zelf al ergens heel lang wonen, zien de nadelen niet meer. Nee, dat wendt. Dat, dat dus... wendt. En uh, het beste voorbeeld is uh, een luchthaven of een trein. En dan zeggen wij, ja, hier is de E17, maakt veel lawaai. En dan zeggen wij, ja, ik hoor dat niet meer, dat is echt geen nadeel. Terwijl wij heel goed weten dat dat voor diezelfde woning een lagere prijs oplevert dan als het. Een kilometer verder ligt, helemaal zonder dat nadeel. Um, en dat is iets dat uh, vaak een gesprek vergt tussen de makelaar, die dat met um, effectieve data en objectieve cijfers kan aantonen dat het wel degelijk zo is. Maar die klant hoort ook effectief die trein niet meer. Die woont daar al lang ja. en, en dat is weggefilterd. Dus dat is zonder twijfel een gesprek dat we soms moeten doen. Websites zoals die van jullie geven ook inzage in de woningen. We hadden het al over die bemeubeling, het
0: aantrekkelijk inrichten. Ja, elk heeft zijn smaak. Smaken veranderen doorheen de tijd. Er komen een heel pak woningen uit de jaren 60, 70, 80 op de markt met ja, bewoners uit Dito, die tijd, die wat ouder zijn. Ja, de smaak van een andere generatie kopers ligt dan weer wat anders. Je moet daar als koper kunnen durven doorzien uit de, de klassieke,
1: of de, de, zoals de fermette en dergelijke meer. Uh, ja, um, dat is een van de problemen. Hè, dat mensen niet altijd zien wat dat het potentieel is. Want dat zijn vaak huizen die constructief zeer goed gebouwd zijn. Uh, maar wat dat mensen niet verder kunnen kijken dan de oude keuken of de latjes tegen een plafond. Ja. En als ze dat mooi wit schilderen in een ander vloer, een heel andere belevenis is. Uh, programma's als Blindgekocht helpen dat Daar wel. Dat zie je voor... natuurlijk. Hè, dat, dat leert ons ja. eigenlijk naar de structuur van het gebouw te kijken. Dat moeten ja. we doen. Klopt. En die, die geven een, een inzicht van, oei, dat kan er zo uitzien met. Uh, dus dat helpt wel. Dat is ook onze rol als makelaar om klanten daarin mee te nemen. Van kijk, dit als je dat en dat doet, kan dat als mogelijkheid uh, eruit komen. En dat zal ook de enigste manier zijn voor veel mensen om een woning te verheffen, uh, aan te schaffen. Want het is wel iets van deze tijd en deze generatie, dat die direct alles willen. Ja, ja. Als ik 15 jaar geleden begon, hadden we veel mensen die zeiden dat en dat is belangrijk. En die keuken, badkamer, die nemen we zo. En binnen vijf jaar gaan we dat aanpassen. Daar zien we vandaag dat de jonge generatie eigenlijk alles direct wilt. Het is wel diezelfde generatie
0: die dan klaagde op sociale media van oei, het is te duur. Maar ze, willen,
1: ze hebben misschien te weinig geduld, als ik u zo hoor. Ik men niet populair maken, Want dat is ja. wel een stuk zo. In die zin dat... Um, zij, zij maken niet meer de juiste vergelijking. Zij willen alles direct hebben. En dat komt met een prijskaartje. Uh, terwijl dat vroeger, uh, we vroeger zonder twijfel een goed gelegen woning met de tuin al het potentieel hebben. Maar we hadden accepteerd dat die keuken 20 jaar oud was. En dat we daar vijf jaar gingen mee leven. Totdat we weer gespaard hadden. En dat bijkomend ging doen. Uh, zie je dat de huidige generatie, en niet iedereen over dezelfde kam. Maar velen dat allemaal direct willen hebben. Um, ze willen en work-life balance, en ze willen en vakantie, en een mooie auto, en een huis, en dat. En die combinatie, die willen wij hen ook geven. Die wil jij hen ook geven, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend en gemakkelijk. Dus er zijn soms keuzes te maken wat het belangrijkste is. En dan is gelukkig vastgoed wel de juiste keuze, omdat blijkt altijd de beste en de veiligste belegging te zijn die er is.
0: Over wat uh, belangrijk is uh, bij vastgoed, blijf ik uh, lezen in jullie sector... Locatie, 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 dat bepaalt de prijs. Klopt
1: dat? Ja, locatie is essentieel voor de prijs. Uh, Is het belangrijk, dat hang je als koper zelf af, want als je de locatie iets minder belangrijk maakt, dan kan je veel meer waar voor je geld krijgen. Alleen, als je gaat kijken voor wat betaal ik, is locatie essentieel. En als je op de juiste locatie gekocht hebt, dan weet je altijd dat je prijs nooit zal dalen. Je woning zal altijd stijgen in waarde. Want de goede locaties worden steeds schaarser en is zonder twijfel heel belangrijk.
0: En dan de ruimte. We zagen het belang toenemen uh, tijdens na de coronacrisis van die eigen tuin. Um, in hoeverre speelt dat nog? Zowel... Mijn huis, mijn kasteel, als ik wil voldoende vierkante meters binnenin. Maar ook uh, die tuin rond het huis. Uh, Die vraag was groter na corona.
1: Is dat nog altijd zo, uh, die grote tuin? Of of laten we dat weer wat los? Dat was altijd al belangrijk, uh, ook voor corona. Maar door corona is het een non-negotiable geworden. Er wordt niet over onderhandeld. Het is een must. Het moet echt, ja. ja. En dat is eigenlijk niet meer echt verdwenen. Een klein beetje, maar voor 95% van de mensen is een groot terras aan een appartement of een, een, een buitenruimte aan de woning wel een essentiële vereiste. echt blijven hangen eigenlijk, ja. Ja, en daar zien we ook soms tendensen, dat ervoor zorgen dat mensen bereid zijn om, ook door het telewerken nu, zeggen van ik ga toch 5 of 10 kilometer verder wonen waar dat ik iets meer buitenruimte heb voor dezelfde prijs. Um, omdat ze dan die checkboxen kunnen afvinken.
0: Is het uh, thuiskantoor
1: ook standaard, must geworden? Niet voor iedereen, maar wat we dat vroeger uh, bijna nooit kregen als vraag, merk je nu dat als je het kan aanbieden in de woning, uh, dat het echt wel een, uh, ja, een groot voordeel is voor de verkoop. En dat de vraag ook veel vaker komt. Um, dus het is, dat is, ik verwacht ook dat dat een blijver zal zijn. Um, dus als je daar een leuke locatie hebt in je leefruimte of in een aparte kamer, dan is dat echt wel een, een positief verkoopsargument momenteel. Nog even kort over de toekomst van uh,
0: dat uh, wonen. Uh, veel beleidsmakers, ook bepaalde architecten, sturen aan op dat compacter, denser gaan wonen. We leven in een dichtbevolkt Vlaanderen met de fameuze lintbebouwing. Noem maar op, uh, de open ruimte is beperkt. Opnieuw meer richting dorpskernen gaan, wo- gaan wonen, die we dan ook moeten herdenken. Wat denkt u van, van die piste? Want dat stapt wat af van die zeg maar, klassieke Vlaamse woondroom. Ik wil mijn eigen huis... Omheind, met een tuin, een eigen eilandje, zeg maar.
1: Ik denk dat we België, we zouden geen België zijn als we daar niet voor een compromis zouden gaan. En dat betekent dat, um, we, iedereen is zich bewust dat de open of half open bebouwing op duizend vierkante meter in een typische verkaveling, dat dat in de toekomst niet op dezelfde manier haalbaar blijft. Um, maar we zijn ook niet het land waar dat we gaan tolereren dat we een appartement of een woning zitten zotten, zonder eigen privatieve ruimte wat zien we um, dat er de laatste jaar, twee jaar, echt wel mooie projecten zijn waar dat je privatieve woningen hebt met een, ik zal maar zeggen, een kleine eigen tuin van zes um, meter op zes meter, waar dat je zelf je eigen barbecue kan doen en kindjes kunnen spelen zonder dat je er moet opletten. Maar dat zo een hele wijk gesitueerd is aan een park of aan een groenzone waar dat op dat moment um, eigenlijk heel aangenaam wonen is. Want je hebt je eigen privatief stuk en daarnaast een grotere groenruimte. En die evolutie, denk ik, is, is terecht en is uh, eigenlijk ook kwaliteit. Want als je één hectare park of twee hectare park kan doen, of je doet dat couperen in al die stukjes bij de private tuinen, is het vaak eigenlijk veel kwalitatiever om dat voor iedereen ter beschikking te stellen. Tot zolang dat je wel, en dat willen wij als Belgen echt wel, op eigen terrein toch nog altijd een eigen stukje tuin zelf hebben.
0: Voor degenen die uh, willen bouwen of uh, gaan verbouwen, het begint uh, dit weekend Batibouw, ja, moet men zich zorgen maken over die inmiddels toch fors gestegen grondstoffenprijzen? Hoe zit dat? Denkt u, hoe gaat dat evolueren?
1: Bouwen... uh is al jaren veel duurder aan het worden en is nu op korte termijn zeer duur geworden. Uh, we zien ook de evolutie dat dat er een stuk uitgaat. En dan bedoel ik mee iemand die zelf een bouwgrond koopt, een eigen grond heeft en daarop met architect en alles gaat bouwen. Ik denk dat de nieuwbouw een groot onderdeel van de markt blijft, maar het zal steeds meer toekomen aan de projectontwikkelaars die tegen een vaste prijs gaan bouwen en dat je als koper weet, oké, okay, ik kan dat betalen, ik heb dat daarvoor, ik koop dat. Terwijl als je zelf de grond koopt en dan met architecten allemaal aparte aannemers bouwt, ben je eigenlijk nooit zeker wat dat in totaliteit gaat kosten. En ja, als er dan zo turbulente zaken zijn zoals nu op de markt, dan kan dat echt voor problemen en, en drama zorgen. En ik denk dat dat er wel steeds meer uitgaat. En
0: turbulente zaken die gebeuren op de markt, Zal dit blijven duren? Hangt ook een stuk af van de
1: Oekraïne-crisis, denkt u? Of zal dat milderen, die prijsstijging? Dat is ook aan het stabiliseren. Dus dan zien we nu dat de echte blijvende stijgingen daaruit zijn. Alleen, het gaat nooit meer terug naar de oude prijs. Er is gewoon een nieuw plafond gecreëerd van prijzen. Dus dat is stap één. Dus het zal altijd duurder blijven dan het voor de Oekraïne-crisis was. En hetgeen dat de meeste impact heeft, zal de rente zijn. Dus daar moeten we gewoon gaan kijken, gaat de rente uh, verder stijgen? Ja, maar gaat dat heel snel gaan? Dat is uh, de grootste, uh, toch wel boosdoener zou ik zeggen, om de betaalbaarheid onder controle te houden. Voor dit gesprek over
0: uh, ERA, over onze vastgoedmarkt, over wonen in de toekomst, zeer bedankt Johan Krijgsman. Graag gedaan. En u ook, beste kijker, fijn dat u erbij was en kom volgende week zeker terug. Collega Jozef van Gelder heeft dan Lode Seyses te gast. Dat is de nieuwe voorzitter van de Boerenbond. en Samen met de boeren rekent hij nu op de nieuwe landbouwminister Joop Broens om het fameuze stikstofakkoord zoveel mogelijk bij te sturen. Dat is voor volgende week. Heel graag. Tot dan. <tot-